0: RCF.
1: Quand deux chroniqueurs s'associent pour une série de chroniques, des chroniques inédites, on reçoit Aurélie Dassini, spécialiste en innovation culinaire, et Bruno Humbert, pépiniériste, tout près de Lyon. Bonjour à tous les deux, monsieur. Bonjour. Bonjour, Marie. Quelle belle idée de vous recevoir en même temps pour parler à la fois de cuisine et de jardinage, finalement plutôt des plantes dans nos assiettes. On peut les cuisiner, les fleurs, Bruno
2: et eh bien bien sûr, et puis c'est pas nouveau, les fleurs, vous savez, c'est pas réservé qu'aux poètes ou aux amoureux, on est tous un peu transis par ces, be par ces belles fleurs. Au XVIIIe siècle, on avait déjà, déjà des cuisiniers qui avaient inventé des recettes. Monsieur Eugène Ninon était le premier, et puis plus près de nous, Monsieur Escoffier qui a écrit un grand grand livre sur les traités de cuisine bourgeoise. Et puis dans les années 70, vous savez, on a tous goûté au thym au romarin, les cuisiniers se délectaient de, de toutes ces plantes aromatiques. Je ne vous parle pas de nos grands-mères qui nous ont fait boire des tisanes et des tisanes pour nous guérir de tous les maux. Enfin, on est encore là pour vous en parler. Jardiner ou cuisiner, vous savez, c'est pareil. C'est deux univers très très proches. On a des parfums, des saveurs, des textures, des couleurs et même l'architecture. Vous savez, l'architecture du jardin ou l'architecture de l'assiette, la belle présentation, c'est très très important. Et puis aujourd'hui, c'est un peu atypique. Vous savez, sur une belle rencontre qu'on a fait il y a une dizaine de jours nous avons décidé avec Aurélie de, de nous associer pour une chronique et de nous de vous parler et d'apprendre à se connaître et vous parler de cette cuisine des fleurs avec des recettes originales pour égayer vos tables d'été et recevoir vos amis. Alors, on a choisi les rillettes de macro à la rose trémière, étonnant et une tarte aux fleurs de glycine.
1: Alors déjà, peut-être rappeler ce que c'est que la rose trémière.
2: Alors la rose trémière, vous savez, c'est une belle plante. Elle vient d'Asie. Elle fait partie de la famille des malvacées. C'est une grande, grande famille. C'est surtout une grande plante. Une plante qui fait 1,50 m. Des grands épis de fleurs. Jaunes, blancs, roses, rouges. Et certains presque noirs. Elle anime nos jardins de juin à septembre. Et elles adorent le soleil. Mais supportent aussi bien le sec. Et puis Aurélie... Et déjà sur son piano, elle va vous raconter la suite.
0: Donc avec ces roses trémières, on a décidé de faire une rillette de macro donc à la rose trémière, donc une recette très facile euh, qui demande très peu de préparation et très peu d'ingrédients. L'idée c'était d'utiliser des fleurs qu'on trouve partout, euh, y compris sur les trottoirs euh, lyonnais, puisqu'on en voit partout en
1: ce moment. Effectivement. La rose trémière, on va utiliser la fleur de la rose, hein, Tout à de fait. la plante. Mmh. Et comment ça se passe Qu'est-ce qu'on en fait si Alors
0: on va prendre des filets de macro si possible, euh, qu'on va acheter frais, on, dont on va enlever la peau et qu'on va faire poêler dans l'huile d'olive quelques minutes. Euh, juste histoire qu'ils soient cuits à point, sans excès. Et on va retirer la peau de ces macros, on va l'écraser et on va rajouter dedans un peu d'huile, un peu de mayonnaise, du sel, du poivre, des fleurs de rose trémière, du sel, du poivre et un peu ce qu'on a dans notre placard, ce qu'on a envie de mettre avec. Ça peut être un peu de curcuma, ça peut être juste du sel et du poivre. Et on écrase sans excès. Si on trouve que la mayonnaise elle ne fait pas assez la liaison avec les, la chair du poisson, on peut éventuellement rajouter un petit peu de beurre euh, à température ambiante qui finira la liaison de ces rillettes. Qu'est-ce qu'elle va apporter la rose trémière, la fleur de la rose trémière elle a De la couleur, du goût, euh, un peu de croquant, plein de jolies choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et justement, ça donne un quel goût Est-ce que c'est un petit peu
1: acide, amer
0: C'est un peu sucré, voilà, comme
1: souvent le cœur des fleurs. Est-ce que ça vous a inspiré cette cette fleur tout de suite quand quand vous l'avez vue Est-ce qu'on savait est-ce que vous saviez Aurélie en tant que euh, cuisinière que la rose trémière, elle se cuisinait Non,
0: je ne le savais pas. Je sais cuisiner plein d'autres fleurs plus classiques telles que les pensées, les pâquerettes, mais je ne connaissais pas la rose trémière et comme il y en a plein à mon quartier et moi je suis originaire de l'ouest, il y en a plein, j'ai trouvé ça super.
1: Une autre recette que vous nous proposez maintenant, elle est à base de glycine. La glycine, qu'est-ce que c'est exactement Bruno Alors
2: la glycine, vous savez, c'est la plus belle des plantes grimpantes. On l'appelle Visteria sinensis. Elle a deux origines, une origine chinoise une origine japonaise, parce qu'elle est sinensis ou sinensis, souvent si on a d'un côté ou de l'autre de la mer. C'est une plante majestueuse, discrète, sa floraison en cascade bleue, des fois blanche, lui va très bien. Le parfum, vous avez déjà senti des glycines Le oui, parfum, oh le parfum des glycines, mmh. c'est une vraie incitation à la sieste, surtout quand il fait. Que... <rire> Alors, elle va nous régaler ses fleurs, euh, je dis bien régaler, euh, à partir de fin mai jusqu'aux dernières fleurs fugaces que l'on va retrouver au mois de septembre. Et son tronc, son tronc vrille et tordu, un tronc qui raconte une histoire. Allez, je laisse la place à Aurélie pour la suite.
1: Qui nous propose une recette à base de, de boutons de
0: glycine. Oui, de fleurs et de boutons de glycine, aussi bien violettes que blanches. En effet, moi j'ai autant l'une que l'autre. Donc une recette très simple à tester sans, sans aucun complexe et sans aucune difficulté. Donc on va mélanger du lait, du sucre et de la maïzena. Vous connaissez tout ça. On va le mélanger pour que ça fasse quelque chose d'un tout petit peu pris, en fait, un peu épais. On va euh, garnir le fond d'une pâte brisée qu'on a... On peut même l'avoir acheté avec moi, je ne me critique pas si on ne fait pas sa pâte brisée. Donc ma pâte brisée ce fond de tarte et dessus, je, donc pour le moment qui est cru, hein, je dispose mes fleurs de glycine et je cuis ça dans mon four environ 20 minutes et j'ai une recette merveilleuse, hyper simple. Alors je mets pas trop, je mets des fleurs mais je n'en mets pas 4 tonnes parce que ça risque d'être quand même trop entêtant en goût. Il faut que ça reste subtil puisque la base de la pâte, elle nous donne quand même un goût sympathique. Donc c'est très parfumé
1: et ça, ça va se ressentir dans le plat Tout à fait. Une fois que c'est chauffé si mmh. a... Ça va sentir bon dans la cuisine surtout. On les ramasse et on les cuisine tout de suite, vous nous conseillez, les fleurs de glycine Ah, ouais. ah
0: oui, oui, moi je conseille de cuire tout de suite, sinon ça perd son, sa saveur. C'est difficile de faire sécher des choses et qui gardent autant d'arômes que quand c'est frais. La feuille, on n'y touche pas. La feuille, on n'y touche pas. Et on ne sais faire... même pas si elle est comestible, Bruno Non. <rire>
1: ça, c'est clair. Et le bouton de glycine, on peut en faire quelque chose aussi ah bah oui, de toute façon, c'est le début de la fleur. Donc... Tout à
2: fait, tout à fait. Et, et vous savez, les fleurs, euh, c'est à l'infini. Chaque fleur va donner un fruit ou va donner une huile. Alors vous savez, les fleurs, ont, on en fait ce qu'on veut. Et on en connaît peu de toxiques, voire très très peu. Donc on peut aller partout se régaler. Penser aux glycine, c'est vraiment très, très, très bien.
1: Voilà, merci beaucoup à tous les deux, Aurélie Dassini et Bruno Imbert, pour cette première chronique à la fois cuisine et jardinage dans M-Comedy. C'est une nouveauté et je vous remercie de nous l'avoir proposé. Merci -mer à vous.
2: Merci, merci beaucoup.
1: Merci Marie.